1: Vivíamos en Venezuela, mi esposa, mis hijos y yo. Por los años 80 y 90, Venezuela era un país estable, próspero, de grandes oportunidades para personas que trabajaran muy duro como yo. Vivíamos bien, teníamos un buen pasar, teníamos un hermoso departamento, viajábamos mucho. Mis hijos fueron al mejor colegio y después a la mejor universidad. Y todo estaba bien hasta que en el año 99 llegó un presidente que ya se imaginarán ustedes quién fue, que nos cambió la vida del país que teníamos y nuestra vida también. Para aquellos años, para en ese tiempo, nosotros nos hacíamos una pregunta que seguramente se hicieron muchos judíos en la Alemania de los años 40. ¿Cuándo será el momento de irnos antes de que sea tarde? Para el año 2001, la situación de Venezuela ya había cambiado bastante. Eh, realmente vivíamos muy estresados, mis negocios ya no estaban bien, la situación laboral y social tampoco, y la inseguridad se había desbordado. Realmente vivíamos con miedo. Por aquellos años yo venía cada tanto a Buenos Aires y veía que esta era una ciudad que se había modernizado, que tenía mucha tecnología, y que tenía una seguridad que nosotros no teníamos en Caracas. Claro, la gente de acá me decía que esta era la ciudad más peligrosa del mundo. Y yo le decía, ¿Qué? Están locos no saben lo que es peligro vengan a caracas para que sepan lo que es vivir en un lugar peligroso para ese tiempo yo había empezado con un nuevo negocio para mí que se llama day trading que era compra de venta compra y venta de acciones por computadora se me ocurrió la posibilidad de poder ver si podía desarrollar ese negocio en buenos aires y me vine a hacer un estudio de mercado y realmente para acá era un negocio muy novedoso lucía muy interesante y requería un país que tuviera una estabilidad cambiaria y una total libertad cambiaria, porque había un país de uno a uno. ¿Se acuerdan que una vez había un uno a uno, no? Hoy se acuerdan más que nunca, creo. Este, un día muy adecuado para eso. Este, entonces, vi que la, las posibilidades eran interesantes y, aparte de eso, yo siempre tenía las ganas, ganas de volver a mis raíces, de volver a vivir... Eh, cerca de mi familia, con mi mamá, mi hermana. Y está bien que mis primos y mis amigos, cuando yo les decía que me quería venir para acá, me decían que el país no estaba bien, que la situación estaba mal. Pero yo, que soy optimista por esencia, decía: bah, total, los argentinos siempre se quejan de todo. Y así decidimos venirnos a fin de ese año a vivir acá. Fuimos a, en Venezuela, empezamos a levantar nuestras cosas. En noviembre yo me fui a Estados Unidos, firmé una franquicia, después me vine para acá, compré un auto, reservé una oficina y sacamos pasajes para fin de año. Por uh, más o menos, más o menos no, el 18 de diciembre del 2001 en mi casa era un despelote. Todo estaba dado vuelta, se había vendido de todo, ni sillas teníamos para sentarnos porque hasta las sillas se habían vendido. En una de esas, en, por la tarde, paso frente al televisor y veo en CNN que en Plaza de Mayo hay unos disturbios, hay saqueos y hablan de gases. Eh, al día siguiente, vemos que el presidente del país al que nos estamos viniendo a vivir se sube en un helicóptero y se va, y se va para nunca más volver y... Y como dice la canción, y después al otro día vemos que un señor presidente interino no tiene mejor idea que decir, la deuda no se va a pagar y este país entra en default. Y alrededor todos decían, Argentina, Argentina. ¡Oh! ¡Qué lío ¿Qué hago ahora! A todo esto, Sarita, mi esposita, me martillaba la cabeza todo el tiempo diciéndome, nos estábamos saliendo de Guatemala para Guatepeor, más vale malo conocido que bueno por conocer. Está bien, nos tenemos que ir de acá, pero no es Argentina el lugar a donde hay que ir. Imagínense ustedes, ¿qué hubieran hecho? A siete días de viajar y empezar un nuevo proyecto de vida. La casa desbaratada. Yo ya sin actividad comercial en Caracas. Y los pasajes en la mano. Yo dije, ni modo, si el presidente que no sirve se fue, vendrá otro que acomode las cosas. Y convencí a Sarita, y el 28 de diciembre, en la mañana del 2001, llegamos a este país en plena presidencia de... ¿Alguien se acuerda quién era el presidente de este país el 28 de diciembre del 2001, en la mañana? No, 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 no saben, no saben. Se llamaba Eduardo Camaño. Nadie se acuerda de él, ya me acuerdo. Bueno, les cuento que cada esos días a cada persona que decíamos que no habíamos venido a vivir para acá decía, ¿qué? Usted está loco, todo el mundo se quiere ir de acá y usted se viene a vivir ahora para acá. Y yo le decía, ¿y por qué no? ¿Ustedes qué se creen? ¿Que el último sale, cierra la puerta, apaga la luz y se va? Los países no desaparecen. Argentina va a seguir existiendo. Todo lo que quisimos arrancar... Ah, descuento, que el negocio que yo venía a arrancar a los seis días sin haber empezado ya era ilegal. No había más uno a uno. Todo lo que quisimos arrancar durante ese año y el año siguiente no funcionó. Realmente las cosas se pusieron pesadas y... Llegó un momento que hasta mi auto tenía en venta. Pero Dios que siempre me tira esas hoguitas salvadoras en el momento adecuado y cuando las papas queman. Me hizo ver una visita en la prensa que decía, se buscan autos para remis. Y yo dije, ¿y por qué no? Y fui a ver de qué se trataba. Y esa tarde empezó mi vida de remisero. Cuando tenía mi primer pasajero sentado atrás, me inventé una frase que me acompañó por años y me dije, Jorgito, serás lo que deba ser, y si no, serás remisero. Así que fui remisero durante 10 años. Créanme que fue de verdad divertido. En ese tiempo llevé a miles de personas de los lugares más increíbles y exóticos. Eh, llevé a las personas con la ilusión de los que se iban y las, escuché las aventuras de los que regresaban. Escuché historias de todo calibre, de antes y de ahora. Las intimidades más íntimas. Los romances, las peleas, las reconciliaciones, los negocios de casi todos. Realmente fue una etapa interesante. Pero un día dejé de manejar. Y créeme que a los sesenta y pico, querer empezar una nueva actividad laboral es más difícil que matar un burro de pellizcos. Pero yo no me quedé quieto. Seguí adelante. Porque la vida siempre da nuevas oportunidades. Las oportunidades existen, siempre están. También están los contratiempos que la vida te pone enfrente para ver qué haces con ellos y cómo enfrentas la vida y cómo lo solucionas. Pero lo importante es la actitud, mi actitud. Esa actitud que yo siempre tuve para enfrentar las cosas con coraje, con ganas, con mística, con, con fuerza. Porque siempre hay posibilidades. Porque esa es mi esencia, porque eso fue lo que aprendí. Y ese es el legado que yo recibí de mi querido padre, que durante muchos años, cuando yo era chico, me repitió una y otra vez una frase que yo tengo grabada acá. Y es, que un salama nunca sea chica.
0: Si te gustó esta historia y crees que puede hacerle bien a otra persona, podés compartirla. Te invitamos a visitar nuestra página web idla.com.ar y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, id.la, Instagram, id.latm Para escuchar todas las charlas del programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube ID Identidad y Diversidad ID Historias de Identidad Todos y todas tenemos algo para contar